0: Alors qu'un troisième confinement semble désormais quasiment inéluctable, cette question mérite d'être posée. Serons-nous contraints au reconfinement, voilà, une fois, deux fois par an dans les prochaines années Bonjour Franck. Franck de Dieu
1: je vous Bonjour, bien, oui. directeur adjoint de la rédaction
0: de, de Marianne. Bonjour, Alors, on ne cherche pas aujourd'hui à faire peur, hein, mais c'est une option quand même qu'il ne faut pas balayer euh, d'un revers de la main comme ça. Euh, du fait de tous les, les multiples variants, voilà, on peut, on peut, pourquoi pas imaginer le pire. Et, et déjà, ce se, serait quoi un pays longtemps sous coronavirus, selon vous
1: bah, D'abord, il, il faut rappeler le, le changement d'état d'esprit à Bercy, comme dans tous les instituts de, de conjoncture, on nous promet un retour à la normale en 2021. Souvenez-vous, David, il y avait le barrage de 2020, mais en avoir un retour à meilleure fortune, eh bien, au fur et à mesure que les, que les semaines se passent, euh, on s'aperçoit que les économistes revoient à la baisse leurs prévisions. Et donc, euh, effectivement, l'idée d'un confinement ciblé ou serré euh, amène avec elle l'idée de la récession. Euh, donc, évidemment, il faut se poser la question, un peu, je dirais, difficile à imaginer, mais une vie économique avec cette épée de Damoclès virale au-dessus de la tête, euh, à quoi ça pourrait ressembler ouais, quoi, Donc, un Covid un... qui
0: ne disparaît pas, qui est là de manière euh, rémanente, plus ou moins permanente, et qui contraint oui. donc, à des confinements une fois ou deux par an. Et donc, on se dit, quoi c'est la fin de la croissance, il n'y a plus de croissance
1: Alors, euh, en fait... Euh, Peut-être, parce que vous savez, sur, euh, en gros, il y, y a une loi euh, assez immuable en économie, c'est que pour qu'il y ait de la croissance, à long terme, il faut au moins deux ingrédients. Le premier, c'est celui de la démographie. Et là, on voit qu'il y a un souci sur la démographie. Hein. Euh, pour l'instant, c'est assez parcellaire. Les premiers chiffres de la natalité post-confinement, euh, c'est-à-dire des enfants qui naissent maintenant et qui ont été conçus lors de, du mois de mars, euh, D'après euh, quelques sondages auprès des maternités, euh, on a des baisses très, très brutales de naissances, euh, autour de 20-30% des certains, qui ne se voient pas dans les chiffres de l'INSEE sur l'année 2020. Pourquoi Parce que l'année 2020, la baisse de la natalité suite au confinement, elle ne pouvait se voir qu'à partir du mois de, de décembre. Donc là, on va véritablement rentrer dans un creux démographique probable. Deuxième élément pour créer de la croissance.
0: Oui, il faut le rappeler. Vous le disiez, c'est la somme. Et la croissance potentielle, c'est la somme en fait de la croissance démographique et de la croissance de la productivité.
1: Voilà. Je viens à ce deuxième point. Vous avez ouais. raison. Croissance de la productivité, gain de la productivité. Et là, sur ce front-là, il y a un problème, c'est que euh, effectivement, le, le problème numérique...
0: antérieur, antérieur au Covid.
1: Oui, un problème intérieur au Covid, mais si vous voulez, il y avait une sorte d'espérance en disant le numérique va nous faire quand même gagner des points de productivité, même si cela est discutable. Mais le imaginer de vivre avec la menace de, de virus euh, au bureau, à l'usine, au boulot, ça veut dire quand même une baisse de productivité par personne, tout simplement dans les chaînes de fabrication. Vous êtes moins nombreux, vous devez faire plus attention, vous avez des protocoles sanitaires qui quand même conduit à, à, à ce qu'il y est une baisse, d'ailleurs, de productivité. D'ailleurs, les, les, les sondages, les premiers sondages au, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'industrie, montrent que effectivement, il y a les, les, les patrons redoutent une baisse de productivité euh, à terme. Alors, l'idée du patronat, c'est de se dire au fond, comment euh, lutter contre la baisse de productivité On n'a qu'à augmenter la durée du travail. Le problème, c'est qu'en ces temps de chômage euh, qui est massif avec des plans sociaux, si vous augmentez euh, les heures de travail, eh bien vous, vous privez, euh, euh, s'il y a un peu minimum de, je dirais, de frissonnement économique, euh, de réembauche puisque vous augmentez les heures sup, etc. Donc, euh, il est clair que dans ces conditions-là, les pays qui sont les moins regardants en matière de sécurité sanitaire, où on pourrait imaginer qu'eux ne vont pas avoir une baisse de productivité, eh bien là, ils auront un nouvel avantage. Et si ces pays-là sont des pays low-cost, je pense par exemple à la Chine, qui parvient à avoir, si tu veux, si vous voulez, un avantage relatif par rapport à nous, eh bien on peut imaginer que la hausse de productivité plus des salaires moins chers, eh bien, ça va être quand même un problème pour notre industrie.
0: Oui, mais le télétravail, Franck, est-ce que c'est pas un bon moyen pour le coup bah, de rebooster un petit peu cette productivité
1: Alors, cette question-là, euh, elle est très discutée euh, chez les économistes, chez les sociologues, bon. Dans un, il y a eu une sorte de, de temps. Dans un premier temps, il y avait une certaine un certain consensus pour dire que ça pouvait augmenter ah. faire augmenter la productivité. Ouais. Euh, on a parlé de 20 à partir du moment où vous n'avez pas euh, de temps de trajet, etc. Bon. Euh, et d'ailleurs, ça avait été à la fois soutenu par le patron qui se disait bah, très bien. Euh, non seulement on augmente la productivité, mais à terme on pourrait imaginer faire, économies. Texte, faire des économies sur les les loyers. Les, les, les loyers, les bureaux, ou même le flex office, etc. Et même certains salariés qui pouvaient voir une forme d'autonomie euh, à, à l'égard de la hiérarchie. Et donc, euh, voilà. Aujourd'hui, dix mois après, on sent qu'il y a un changement d'état d'esprit au regard de ce télétravail. Et euh, moi, je ne vais pas être trop péremptoire sur ce sujet, mais les critiques dominent. Vous avez euh, moins de communication, moins d'humanité des confusions entre la sphère privée et la sphère publique, et donc et les de travail, pardon. Donc, euh, ce n'est pas si évident à terme que, la, que le télétravail augmenterait la productivité.
0: Mais dans cette configuration d'un Covid qui est là, qui, reste, euh, qui continue de circuler pendant plusieurs années et qui entraîne des reconfinements, est-ce qu'il ne faut pas apprendre à vivre longtemps avec ses conséquences économiques Et là, on se dit, mais OK, d'accord, mais comment ne n'est pas à me dire qu'il faut allez... enfermer le pays, non
1: ben, C'est-à-dire que non, il ne faut pas fermer, mais <rire> si, si on se dit on a une baisse de la productivité. Euh, sachant que des pays qui sont moins regardants sur les risques sanitaires auront un avantage sur nous. Dans un univers ouvert de libre-échange, plus euh, le télétravail qui n'augmenterait pas la productivité, euh, plus l'absence de démographie dynamique, eh bien, il faut réimaginer quelque chose. Alors, bien sûr, pas se reformer, se, 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 réformer, se refermer, pardon, mais relocaliser, refuser les lois brutales du libre-échange, euh, ne plus se mettre en concurrence avec des pays qui vont associer des prix du travail très bas et une productivité qui augmente. Euh, donc, accepter de payer plus cher les, les produits. Donc, imaginez qu'il y ait un peu plus d'inflation. Ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'on ne va pas dessiner en 5 minutes le monde d'après euh, sous cette contrainte-là, mais... Il y a quelque chose finalement autour d'une un, modalité, de forme de production et de redistribution euh, qui va devoir se poser avec plus d'acuité, sachant que ce problème était antérieur au Covid, mais que le Covid n'a fait que Accélérer. le révéler et l'accélérer. Ouais.
0: Mais ça c'est au niveau macro, euh, Franck. Au niveau microéconomique, est-ce qu'il ne faut pas se donner les moyens bah, de vivre avec le virus, en maintenant peut-être en activité certains? certains secteurs que les Français, souhaitent, enfin, où les Français souhaitent, consommer, mais en protégeant encore plus celles et ceux qui vont au front, les salariés qui vont au front pour être sûr oui. qu'ils ne ils tombent pas malades oui. pour le coup.
1: Oui, le, en fait, c'est pas incompatible d'ailleurs. Hein, vous me proposez quelque part une prorogation éternelle, du quoi qu'il en coûte. Euh, on peut imaginer cela, mais encore une fois, moi, je, je, je pense que il y a un moment donné où la, où le, la technique du numéraire va se heurter, euh, je dirais, à, à, au problème de production. Un pays doit produire. Et pour qu'il produise sous contrainte, euh, eh bien, quelque part, il faut qu'il refuse d'être ouvert à tous les vents de la concurrence. Donc, il y a quelque part, euh, le quoi qu'il en coûte, peut-être d'une certaine manière une adaptation de court terme euh, aux lois de la mondialisation, c'est-à-dire on est sous concurrence... Mais euh, en gros, euh, bien, euh, on, fait, on crée une dépense euh, publique pour limiter la casse, et je ne suis pas du tout contre cette idée, au contraire, ah. mais il y a un moment donné où il faut que le, le, qu'il y ait une assise productive d'un pays, surtout s'il n'y a pas assez de démographie et de naissance.
0: Mais l'idée étant de, effectivement de maintenir cette assise productive, mais encore une fois de donner plus de sécurité sanitaire à celles et ceux qui seront au front et qui iront travailler dans les secteurs pour le coup où on peut tomber malade.
1: Oui, effectivement. Et si vous ciblez le quoi qu'il en coûte sur les premiers de corvée, ça supposerait quand même aussi des primes conséquentes sur les salaires. Euh, ça, c'est tout à fait légitime. Après, la question, qu la question de savoir est-ce qu'on est en... on... on... On paye 20% de chiffre d'affaires euh, des, pour des, 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 des commerçants qui sont fermés Il y a un moment donné où ce n'est pas possible.
0: Hum. C'est sûr que cette question n'est pas dans le débat public parce qu'on s'imagine tous et c'est normal qu'on va avoir un vaccin. On a des vaccins, que ça va marcher même avec les variants, qu'il y aura des traitements. Et on se dit tous effectivement que quelque part en 2021 2022, ça sera plus ou moins l'histoire ancienne. Il faut aussi peut-être se placer d'un point de vue en tout cas économique. Dans cette perspective, et c'est vrai qu'on ne se pose pas vraiment la question de savoir comment et si l'économie peut supporter justement ces confinements et comment on se réorganise. Il y a un vrai sujet. D'ailleurs, je crois que c'est la couverture dans cette semaine de Marianne, non
1: Oui, exactement. C'est Arrêtons de nous mentir, ça va durer. Et qu'est-ce qu'il faut changer pour vraiment vivre avec Cette idée-là, elle est peut-être taboue, mais nous, nous devons le tabou. L'idée de se dire, bien sûr, il y aura des... Les... Le, le, la vaccination va s'accélérer. Bien sûr, euh, les nouveaux variants ne vont pas tous décimer, euh, bah, mais il faut se mettre dans l'idée que, euh, en gros, il y a, il y a une sorte d'exposition de, euh, à des virus et qu'il euh, faut, il faut se donner le droit de repenser les modèles à l'aune de ce problème.
0: À lire donc ce week-end tranquillement dans le magazine Marianne. Merci beaucoup Franck, Franck de Dieu, directeur adjoint de, de la rédaction de l'hebdomadaire. Merci, bon week-end, bye.
1: Merci, au revoir.